0: Jelenlét. Az Impozív Online Magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a jelenlét podcast adásban. Én Gilik Panna vagyok, az Impuzi Magazin főszerkesztője, és itt van ma velem a stúdióban két szerkesztőtársam, akik közül Póliámát már jól ismerhetitek, Feje Széviát pedig most szeretném nektek bemutatni. Ciszi az Impuzi Magazin szerkesztőségében dolgozik, most pedig a jelenlétben is kipróbálja magát. Sziasztok! 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 Na, SziSzi, nagyon örülök, hogy hát összeszedted minden bátorságodat. Kíváncsi vagyok arra, hogy eddig hallgatóként hallgattad a jelenlét adást, hogy milyen benyomásait születtek. Hát először is örülök, hogy itt lehetek. Hallgattam igen eddig is a podcastjeitteket.
2: Korábban nem ismertem ezt a műfajt. Hallottam már óra, de igazából nem tudtam, hogy mit akar ez az egész. Úgyhogy a jelenléten keresztül ismertem meg a podcast műfaját. Nagyon tetszik, nagyon érdekes és szórakoztató műfajnak találom. Igazából olyan témákat hallgathatok, ami érdekel. Ezáltal mások véleményét is megismerem. Ugyanakkor ettentően szórakoztató tud lenni, Úgyhogy igazán élvezem, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ez az első sikerülni.
1: Hát jó, mindenképpen jó, nekem csak az jutott eszembe, hogy bevallhatjuk szerintem a hallgatóknak, hogy egy kicsit rá kellett venni erre. És eszembe jutott, hogy az Emma szokta mindig azt mondani, hogy a jelenlétben és az Impuzi magazinban állandóan a komfortzónáján kívül van. Úgyhogy most téged is egy kicsit kimozdítottunk, szerintem. Hát abszolút, abszolút. Úgyhogy igazából most úgy
2: vagyok itt, hogy becsukom a szemem, és ugrok, és majd látjuk, hogy hogy érek földet.
1: Oké, okay, akkor szerintem vágjunk is bele a mai adásba, mert hogy a témánk az időz való viszonyulásunk lesz. Ha gyakran érzitek úgy, hogy kifolyik az idő a kezeitek közül, akkor mindenképpen tartsatok velünk, mert megosztunk jó pár tippet, mely segíthet jobban bánni az idővel, sőt egy érdekes kutatásos szófogásnál a jelenlét podcast adásba. Hát, hogyha csak így az időbeosztásatokra, meg arra gondoltok, hogy hogyan tudtok az idővel játszani, akkor ügyesek vagytok, vagy inkább küzdötök vele?
0: Én nem gondolom, hogy ügyes vagyok, ezért is lepődtem meg, mikor mielőtt elindult tudtuk a felvételt. Panna azt mondta, hogy biztos én leszek a precíz. Szerintem nem, nem, nem bánok jól az időmmel. Mindig eltervezem, hogy majd mennyire jól bánok vele, és jövő héttől jobban fog menni. Aztán eljön mindig a jövő hét, és nem megy jobban.
1: Én csak azért gondoltam egyébként, mert amikor szoktunk megbeszélést tartani, és megbeszéljük a témákat, akkor te mindig precízen felírod a kis, gyönyörű füzetedbe, pontokkal, pipákkal jelzed, és mindig precízen elküldöd. tehát hogy nekem az jött le, hogy te biztos, hogy nagyon jól bánsz az idővel.
0: Igen, ez a része ez megy, és akkor utána, amit nem látsz belőle, az az, hogy így, a megvalósítás és a kivitelezés az így általában összecsúszik minden, és, de egyébként abba jó vagyok, hogy tartsam talán, talán most nyáron, itt volt egy-két megcsúszásom, de hogy amit eltervezek, hogy mikorra, azt szerintem azért szoktam tartani, úgyhogy lehet ezzel le, meg, hogy mindig minden időben eljut hozzá. De hogy mögött, akkor lehet, hogy álmatlan órák vannak, vagy, vagy, vagy tologatott programok, úgyhogy igen, abban jó vagyok, hogy megtervezzem, meg hogy tudjam, hogy mikorra kell, csak a, a köztes idő kitöltése az nem megy túl harmonikusan, így mondom.
1: Amikor cici mondtam, hogy ez lesz a téma, akkor azt mondta, hogy yes, ez az én témám. Miért mondtad e? Hát ezt igazából
2: viccesen mondtam, ugyanis én is hadilábon állok az idővel. Én már sokszor a tervezésen is megbukok, sőt, nagyon sokszor nem is tervezek, és ez a baj. Úgyhogy igazából, amikor megtudtam, hogy ez lesz a téma, akkor rögtön még jobban megijedtem. Tehát az alapfélelmem tovább fokozódott, hogy Úristen, én erről mit tudok mondani, leginkább azt, hogy rosszul állok az időhöz, az időbeosztáshoz, és nagyon sokszor szétfolynak a napjaim, bár akadnak olyan pillanatoknak, napok, hetek, amikor egész jól összeszedem magam, és igazából, hogy a témával kapcsolatban ezen gondolkodtam, arra kellett rájönnöm, hogy talán a munkám kapcsán ott sokkal rendezettebb és fegyelmezettebb tudok lenni, de a mindennapok, igazából az, ami kihívás nekem.
1: Igen, mert hogy rólad is elmondhatom, mert ugye most már jó pár, hát nem is tudom, egy éve már biztos együtt dolgozunk, és nálad is azt tapasztalom, hogy olyan precíz vagy, hogy az valami eszméretlen, és azt gondolná az ember, hogy te biztos, hogy jól bánsz az időddel. Hát igen, úgy látszik, hogy a kettő nem jár
2: párban. Azért igyekszem, van, van még mit javítanom ezeken, hát ha egyre jobb leszek.
1: Elma, te az a típus vagy, aki teljesen beosztod a napodat? Tehát mondjuk már este úgy fekszel le, vagy reggel úgy kezdsz, hogy pontosan tudod, hogy mikor mit szeretnél csinálni, vagy azért egy kicsit rugalmasan kezeled az időt?
0: Én az a típus vagyok, aki nagyon szeretné így ö, lebonyolítani a napjait, de nagyon nem így csinálja. <gül> Tök jó lenne, hogyha tudnék tartani egy ilyen rendszer, de hogy valahogy sose sikerül, meg mindig van valami hirtelen jövő, megoldandó feladat, ami borítja az egészet, úgyhogy abszolút a spontán napi rendet követem. Nyilván vannak fix dolgok benne a munkám miatt is, meg egyébként is, ami, amikhez így igazodom, de hogy, a, hogy töltöm ki a köztes időt, az általában abszolút így attól függ, hogy mit hozza a nap. Van egy elképzelésem, igen, előző nap, hogy mit kéne megcsinálom a következő nap, aztán így, ahogy esik. Sziszi, nálad ez, hogy működik. Főleg úgy, hogy azt elmondhatjuk, hogy van gyermeked,
1: és annak az idejével is igazából neked kell zsonglőrködnöd, szóval nem csak a te idődet kell beosztani, hanem Benedekét is. Szóval ez egy akkor, hogy még egy plusz feladat lehet számodra, hogy annyira az idővel nem állsz jól.
2: Igen, most ezen is elgondolkodtam, mikor ugye felvetődött a téma, és ezzel kapcsolatban minden egyéb, ami az életemben van, és arra kellett rájönnöm, hogy azzal, hogy megszületett a fiam, egyfajta rendszerességet nyilván hozott az életembe, hiszen egy babának, egy kisgyereknek, de most már egy kamasz gyermeknek is azért szüksége van a biztos pontokra minden mindennapjaiba, de nem éreztem úgy, hogy úristen, most annyira más lett az életem, és most megszakadok, mert egy napi rendet kell követnem. Valahogy nagyon egymásra találtunk, ő is jól alkalmazkodott, és mi sem feszítettük túl a tempót, úgyhogy igazából nem volt abszolút ez kihív, Más akkor és most sem. Valóban, tehát nem szoktam megtervezni egyébként a napjaimat. Nyilván vannak fixpontok, egy általános napi rutin mindig van, amit követünk, és ez nekem éppen elég, hogy megadja a keretét. Nyilván valóban ebbe bele, -bele egy-két dolgot, ami váratlanul jön, időpontok, ide menni, oda menni, esetleg programok, de el nem tudom képzelni, hogy én szinte óráról, órára, napról, napra pontosan tudjam, hogy
1: mit csináljak. Ez nekem nehéz lenne szerintem. És hogy viselitek azt borul, hogyha nem is egy konkrét rendszer, de azért van egy elképzelésed, hogy mit szeretnél. Mert hogy például nálunk, szerintem ez itt családból jön, hogy nálunk mindig borul a rendszer, tehát hogy mindig spontánnak kell lenni. Van az embernek egy elképzelés, hogy mit szeretne megcsinálni, vagy mik azok a feladatok, amiket mindenképpen szeretne kipipálni a naptárba, de a mi családunkból jön ez, hogy egyszerűen nálunk mindig adódik valami más, valami, amit meg kell oldani. Tehát ezért is spontánnak kell lenni, mert különben hát az embernek az inegeire megy az, hogy mindig más hogy alakul kulnak a történetek, szóval, hogy
0: nálatok ez hogyan működik? Most ezen egy picit elgondolkoztam, én szerintem ez nálam nagyon hangulatfüggő. Valamikor el tudom engedni, és sőt, lehet, hogy még örülök is neki, hogyha spontánabb a dolog, de hogy van, amikor mondjuk szerintem attól is fük, hogy mennyire vagyok stresszes, amikor nagyon nem viselem jól az ilyen utolsó pillanatos módosításokat, és ez leginkább arra vonatkozik, hogyha megbeszélt dologról van szó, ami mondjuk rajtam kívülálló ok miatt alakul máshogy, azt nagyon nem szoktam szeretni, hogyha éppen olyan mentális állapotban vagyok. De egyébként szerintem azért én bőven hagyok teret a spontaneitásnak, meg úgy vagyok vele, hogy legyen. Talán ebben fejlődtem, mert szerintem régen kevésbé voltam ilyen. Állítólag kisgyerekként is eléggé morcos tudtam lenni, hogyha valami nem úgy alakult, ahogy meg volt beszélve. De most már ezt azért így el tudtam engedni. Csak sokszor, amikor, amikor nagyon sok mindent kéne bele egy napban, akkor nem szeretem, mikor ilyen utolsó pillanatban, ja, még se nem lesz jó izé. és akkor így hm, minden szerveztem. Köszönöm. Azt nem szeretem. Na, azt nem szeretem. Uh -huh. Sisi? én úgy gondolom, hogy
2: én is nagyon rugalmas tudok lenni, pont azért, miért nem nagyon terv előre, így nincs mi belepiszkítani, azért néha előfordul, hogy valamire úgy nagyon rákészülök, és nagyon, hogy na, akkor ez most így lesz, ekkor lesz, és általában az a tapasztalatom, na, ilyenkor biztos, hogy valamilyen körülmény, valaki valahogy máshogy fog alakulni, és ilyenkor mindig igazolva látom, hogy minek tervezni. Pedig biztos, hogy nem így van egyébként, de ilyenkor én is nagyon morcos tudok lenni, hogy végre akartam változtatni, végre komolyan veszem, végre tervezem, Tervezek, és az univerzum úgy dönt, hogy de, ne. Úgyhogy ilyenkor én is egy kicsit haragos tudok lenni. Amúgy úgy gondolom, hogy rugalmas vagyok.
1: Mielőtt rátérünk a tippekre, meg, hogy milyen tanácsaink vannak, azért kíváncsi hogyha hogy már az idővel kapcsolatban beszélgetünk, hogy benneteket mennyire foglalkoztat az, hogy például az idő mennyire múlik, mennyire rohan, mennyire figyelitek meg azt, hogy én például azon veszem észre magam, hogy állandóan hét vége van, hogy úgy elrepült egy hét, hogy igazából
0: végigrohantam. Engem például egyre jobban zavar, nem tudom, hogy ti úgy vagytok ezzel. Ezzel én is így vagyok, bár én lehet úgy mondanám, hogy inkább azon veszem állandóan észre magam, hogy már megint vége a hétvégének. Ja. <laughs> Igen. Amúgy, abszolút, így van, és nem tudom, hogy ez ilyen életkortól függő dolog-e, de hogy mostanában tényleg annyi emberrel beszélgettem erről, hogy nem tudjuk, mi a fene történt az idővel, de konkrétan felgyorsult. És mikor kicsik voltunk, akkor ez nem így működött, akkor így bán szorgott az idő, és alig vártuk, hogy nem tudom. Mindig volt valami, amire lehetett várni, és mindig nagyon lassan jött el. Most már itt tényleg az, hogy egyszerűen nincs elég óra egy napban, is, és száguldunk, úgyhogy engem abszolút érdekel a téma és és, De hogy nem olyan értelemben, hogy úristen, telik az idő, hanem hogy mi történt? Miért telik ilyen gyorsan?
2: Én is ezt tapasztalom, bennem is felvetődött, hogy életkor függvénye is lehet a dolog, mert szerintem olyan, nem tudom, 20 éves korom közepéig, szerintem én addig nem foglalkoztam az idővel, viszont utána, főleg miután megszületett a fiam, na, utána nagyon. És annyira érzem azt, hogy mikor régen azt hallottuk a felnőttektől, hogy a gyerekeken látják, hogy, hogy rohan az idő, na, ez, ez abszolút azt tudom mondani, hogy így van. Tehát szinte most született, Szinte most ment az Oviba, most kezdte a Sulit, és jövőre ballagni fog az általános iskolából, úgyhogy megdöbbentő. És egyre inkább ezt, ezt érzem. Tehát tényleg már péntek van, már hétfő van megint, sőt a napok szintjén is, hogy már megint húzom föl a rót, mert reggel van, de már húzom is le, mert este van, örületesen száguld. És amióta van ez a pandémiás időszak, azóta főleg. Tehát szerintem szinte így egybefolynak a napok. Úgyhogy osztom em a véleményét, hogy <gül> valami történt az idő de hogy száguld, az biztos.
1: Épp ezen gondolkoztam, amikor készültem az adásra, hogy mindjárt itt a karácsony. De még most volt, amikor díszítettük a fát. Tehát az elmúlt időszak az nagyon gyorsan elrepent, ez az egy év, szerintem.
0: Nagyon, igen. De talán pont azért, mert hogy annyira egybefolyt uh -huh. Minden nem voltak annyira tudva az időszakok. talán ezért nem tudom nagyon érdekelne egyébként. Lehet van valami jó kis összeesküvés elmélet, amiben így bele lehetne csúszni, hogy miért rohan az idő. <gül> Majd turkálok kicsit az interneten biztos találok valamit.
1: Találtam a Philip Zimbardo pszichológus és szociológus kutatónak egy kutatását, amiben hatféle időperspektívát különít el az szerint, hogy a múlt a vagy a jövővel foglalkozunk e többet, és arra, hogy ti ezen gondolkodtatok-e már, és mire jutottatok, hogy ti múltban élő típusok vagytok egy kicsit, vagy jelenben vagytok igazán, vagy inkább a jövőt tervezgetitek.
2: Hát, ez jó kérdés. Igen, amikor szóba került, hogy mi lesz a téma, és költél egy kis összefoglalót, hogy nagyjából miről fogunk beszélgetni, akkor olvastam először el, erről a tanulmányról, nem ismertem, és ugyanakkor mégis ismertem, mert sokat hall arról az ember, hogy hajlamosak vagyunk, hogy a múlton siránkozzunk, vagy van az itt és mostban élő ember, illetve az, aki örökké csak tervez, tervez, tervez. Hát, én úgy gondolom, hogy inkább talán a múl múltba révedő típus vagyok sajnos, nem is tudom. Talán az, hogy, hogy próbálok mindig onnan energiát meríteni, bár úgy gondolom, hogy azért nem lehet teljesen azt mondani, hogy valaki csak ilyen vagy csak olyan, mm -hmm tény, hogy nem a jövőben élek, hogy örökkét csak terveznék. Az is igaz, hogy néha sajnos elsuhannak a pillanatok, és utólag gondolkodom azon, hogy na, erről is sikerült lemaradni. Nem úgy éltem meg, nem úgy éltem át, ahogy azt jó lett volna, kellett volna. Viszont gyakran szeretek nosztalgiázni. Milyen jó volt akkor. Úgyhogy azt hiszem, én multipusú vagyok.
1: Ugye a múltnál nagyon érdekes, hogy nem mindegy, hogy, hogy a múlt emlékei közül melyek azok, amiket visszahívunk. Tehát, hogy a pozitív? élmények hatnak ránk, vagy inkább csak a negatívabb, vagy nehezebb időszakokra emlékszünk vissza, ugye ez sem, ez sem mindegy. Ezt ugye érdemes azért kiemelni. Ez szerencsére abszolút a
2: pozitív dolgok. Tehát a uh -huh. szép emlékek, a megszépítő messzeség abszolút. <gül>
0: <gül> Működik nálam. Emma, te hogy állsz ezzel? Hát abban én is egyetértek, hogy biztos nem lehet azt mondani, hogy valaki csak ez vagy csak az. Én lehet azt mondanám, jelenleg aztán ez biztos, ha máskod kérdeztek, máshogy van, hogy ilyen 20-40-60-20% múlt 40 jövő 60-jelen. Ez nem talán azért A múlt én is. Ugye? Most így az azt egész jó hogy nem, nem. A múlt az nekem is talán inkább ez a nostalgia, meg a, a megszépült emlékek, ami lehet, hogy akkor, akkor nem volt annyira jó most meg jól tekintek, vagy szép, szép emlékekkel tekintek vissza. Rá. A jövő az, hogy igen mindig van, hogy ú, ezt is kéne. Csinálni. Csinálni, azt is kéne csinálni, és hú, majd ezt is megcsinálom, meg aztán nem. A jelen, meg nem feltétlen az, hogy milyen jól meg tudom élni a pillanatot, hanem inkább csak az, hogy a zsonglőrködni a jelenben az sok dologgal, amit csinálni kéne. Úgyhogy szerintem azért én általában ebben vagyok, és amikor túl sok a jelen, akkor jön a jövő, meg a múlt ilyen kis cukorkaként.
1: Igen, ezt mind a ketten kiemeltétek, hogy nincs olyan, hogy valaki csak az egyikben él. Igen, ez benne van a kutatásban, ugye egy idő perspektíva profilt lehet felállítani, és és akkor a legideálisabb az, az úgy nézne igazából ki, hogy mind a három dimenzióból kivesszük a legpozitívabb részeket, vagyis egy pozitív múlt birtokában a jelen pillanatait is kievezve, de a jövőről sem feledkezünk meg, szóval ez így nézne ki, hogyha a legideálisabb időperspektíva profilunk lenne.
0: De ebben az a legjobb, amikor mindhárom miatt szorongsz. Akkor. Szorongsz a múlt miatt, a jövő miatt és a jelenben. Ma neked, van ebben tapasztalatod? Van, abszolút. Hétfő van, úgyhogy ilyenkor, tudod, még, még nem annyira pozitív a világképe az embernek. Pénteken pozitívabb lesz. Péntekre elengeded a gyöplőt, és azt mondod, hogy eh, mindegy. Hát
1: jó. Na nézzük, hogy hogyan tudunk egy kicsit jobban az időn kell zsonglőrködni. Erre van egy szó is, ez az időmenedzsment. Szóval az első és legfontosabb az, hogy tervezzünk. Nem tudom, hogy szoktatok-e például naplót vezetni, vagy elektronikus naplóba, vagy naptárba vezetitek a teendőket, vagy úgy gondolatúi szinten megtervezitek, és akkor majd alakul, ahogy alakul. Hát nálam szerintem
2: mindegyik működik. Nyilvánvalóan a gondolati tervezés az egy alap dolog szerintem, ez valamilyen szinten mindenkinél ott kell, hogy legyen a mindennapokban. Egyébként próbálkoztam már papír alapú, akár cetlizős, akár naptár, sőt, már elektronikus módon is. Most jelenleg igazából mindegyik valamilyen szinten ott van és működik, úgyhogy néha rossz is, mert innen onnan kell mazsolázgatni, hogy na akkor hol is tartok a folyamatban. Van egy határidő naplom, oda mindenképp felírom a legfontosabb dolgokat, akár munkával, akár magánélettel kapcsolatos. A telefonom naptárát is használom külön, oda tényleg csak azokat a dolgokat, ami, ami időpontos, tehát legyen az valamilyen program, vagy éppen orvoshoz menni, vagy jelen esetben a podcast, hogy felvétel, tehát mindenképp az időhöz kötött dolgok, illetve ő, az elmúlt év során egyszer próbálkoztunk családi szinten is egy ilyen elektronikus naptárral. A párom ő, programozó, tehát ő nagyon benne van az ilyen dolgokban, úgyhogy találtak ki, próbáljuk meg ezt, hogy elektronikus úton vezetjük a mi kis családunk életét és beosztását. Hát igazából szerintem a megvalósításig sem nagyon jutottunk el, a tervezés meg volt. már irogattunk bele egy-két dolgot, de az, hogy működjön és ezt tényleg használjuk, és sajnos nem következett be, legalábbis még nem, hát lehet, hogy teszünk még erre kísérletet. Egyébként biztos azon is bukik, hogy programozóként ő nagyon rendszer szerető ember, úgyhogy neki biztos, hogy ez nagyon hasznos és jó lenne, ezért is vetette föl az ötletet. Én viszont a magam szétszórtságával és tervezetlenségével ugye ezt de régba szoktam
1: törni, úgyhogy próbálkozom minden szinten. Milyen érdekes egy ilyen kapcsolat, ha van egy olyan férfi, aki tényleg az idejét pontosan beosztja, és rettentően ragaszkodik hozzá, és van mellette egy olyan feleség, aki viszont abszolút nem szereti, amikor az idejét így beosztják.
2: Hát ez érdekes, mert ugye nyilván ez, ez sokszor konfliktusokhoz tud vezetni, de ugyanakkor úgy érzem, hogy az évek távlatából visszanézve is, vagy akár a jelenbe, hogy ugyanakkor viszont szerintem nagyon jól balanszozzuk is egymást. Tehát én egy kicsit lazítok az ő általam merevnek mondott élet stílusán, ő pedig rajtam egy kicsit kontrollál, egy kicsit bekeretez, és így én is utat találok magamnak az élet sűrűjében. Ugyanakkor ő is egy kicsit lazábban tudja néha kezelni a dolgokat, úgyhogy alapjában véve szerintem ilyen módon is jól kiegészítjük egymást.
0: Tudok én is kapcsolódni, hogy több felületen is vezetem a a az alap az nekem is a kis határidő naplom, tehát abban tényleg minden belekerül, illetve én azt szoktam csinálni, hogy még hét elején írok egy ilyen teendő listát, amit szeretnék elvégezni azon a héten, aztán már az más kérdés, hogy mi az, ami a hétvégére ténylegesen ki van pipával a listán. Nekem is a telefonos naptáram az a határidős dolgok, vagy időpontos dolgok, illetve azt Szerintem sokan mások is használják arra, hogy ugye azt meg lehet másokkal, úgyhogy nekem is abban vannak ilyen közös időpontok, amit kell, hogy más is tudjon. És akkor a cetlik, van még 5 millió cetlik mindenfelé, amiről föl van írva, hogy ezt meg azt meg azt meg azt meg amaz, és akkor így ezt összehoznia néha az a stressz, igen. hogy na most ezt hova írtam fel, ez hol van vezetve, ez itt nincs, akkor ha nincs benne határidőnaplóba, akkor az nem létezik, <gül> akkor azt elfelejtem. És az a mentális tervezés, az állam is működik, csak az a baj, hogy, hogy nekem rossz a memóriám, úgyhogy sokszor elfelejtem, hogy mit tervez meg mentálisan, úgyhogy tényleg az van, hogy ami nincs benne a határidő naplóba, nincs leírva, az, az nem létezik, az nem történik meg.
1: Aha. Egyébként olyan érdekes, hogy ott van a telefon, és én is beleírhatnám, de egyszerűen valahogy nekem nem jut eszembe a telefonba írni a teendőket. Tehát én csak a naplomba írok mindent. De ahogy így mondjátok, hát... Csak hogy ez a telefon is olyan,
0: hogy, hogy akkor ahhoz, hogy abban ahhoz meg kell nyitni külön, ugye, az applikációt. A határidő naplót, azt pedig kinyitod, és akkor ott van minden egy helyen, és látod, és nem kell külön még keresgetni, hogy akkor ezt most hova írtam meg, uh -huh. megnyitni az applikációt, meg semmi ilyesmi.
1: Na most érdekes kérdés, hogy hogyan a halogatással?
0: Mert hogy oké, hogy megtervezünk. De, hogy mennyire tudjuk
1: magunkat a tervhez tartani, vagy mi az, amit állandóan tologatunk, és egyszerűen hát nekem is van olyan, de két hete nézem, és minden hétfőre leírom, na most, most meg fogom csinálni, és valahogy mindig elmarad, de azért igyekszem nem ilyen halogatos típus lenni, de valaki ezt mester ilyen tudja űzni egyébként.
2: Szerintem én ebben nagyon jó vagyok, mindig is jó voltam. Hát nyilvánvalóan az időpontos dolgok azok adottak, tehát azt, azt nagyon nem lehet halogatni, bárha olyan dologról van szóval tegyük föl egyetemi főiskola idők alatt vizsga. Na, azt nagyon sokszor sikerült el halasztanom a vizsgáimat, csak toltam, 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 és mikor már tényleg az utolsó, utolsó lehetőség volt, na akkor, hát nincs tovább, akkor ne Úgyhogy ez a halogatás mindig is része volt sajnos az életemnek, ami nem feltétlenül egy jó tulajdonság, de nyilván sokszor azon is múlik, hogy az okok, tehát hogy vajon miért halogatunk, tehát ez nagyon sokrétű lehet lehet, hogy azért halogatja az ember, mert túl nagy a kihívás, és igazából fél attól a dologtól, vagy épp azért, mert nem igazán érdekli és annyira hussadrangú, hogy ej ráérünk
1: arra még ti, hogy álltok ezzel. Hát én úgy állok ezzel, hogy megfigyeltem, hogy amit halogatok, az valahol mindig ott van a fejemben, és zavar. Tehát, hogy még mindig nem csináltam meg. És lehet, hogy tényleg oka az, hogy mondjuk nincs kedvem hozzá, vagy félek, hogy mondjuk kudarcot vallok, de hogy az valahogy mindig ott van, és akkor telik az idő, még mindig nem oldottam meg, de valahogy zavar. Tehát, hogy értitek, mire gondolok? Tehát, hogy ezért nem uh -huh. szeretek így halogatni dolgokat, mert hogy ha nem oldom meg, akkor az mindig ott van, és mindig nyom azt. Azért próbálom nem halogatni a dolgokat, mert feszélyezetté tesz.
0: Én sajnos szoktam halogatni. Ö, bennem is bennem van egy egyrészt ez a, a feszélyezettség, amikor halogatok, de a másik meg az, és egyébként nekem is ez főleg főiskola, főiskola meg egy alapja a, alatt volt, hogy jobban teljesítek a kevesebb időn rá. Tehát, amikor már nincs idő halogatni, akkor valahogy mindig jobban teljesítettem, mert így ezt most már meg kell csinálni, nincs kifogás. De szoktam a mai napig tényleg az van benne nekem legtöbbször, amit mondott Cici, hogy túl nagy kihívás, vagy hogy úgy érzem, hogy, és akkor így, áh, nem még nem állok neki. Aj, nem, mert tudom, hogy rossz lesz, és így emiatt halogatom. De aztán a végén mindig így megcsinálom, és megfogadom, hogy legközelebb több időt hagyok magamnak. Nem halogatom, mert csak én járok rosszul, de aztán utána meg úgyis újra megcsinálom. Úgyhogy lehet, hogy nálam így ez a működési elv erre van szükségem ahhoz, hogy tudjak teljesíteni, hogy kevés időt hagyjak magamnak a végén.
1: Ez milyen érdekes, mert nem én már pont nem így működök. Tehát, hogyha kevés időt hagyok magamnak, akkor érzem, hogy, hogy ez mert tényleg nagyon kevés, és akkor még jobban bepánikolok, és akkor stresszelek, és abszolút nem fogok tudni jól teljesíteni. Szóval én például az egyetemen is, én ott nagyon jól tudtam tervezni, és én ott megterveztem, hogy nem tudom, tíz napom van rá, és felosztottam úgy a mondjuk a tananyagot, hogy meg tudjam tanulni, és én ahhoz tartottam magam is, hogy nem úgy, mint például más ismerősöm. Ő például vígan el tud menni, nem tudom sportolni, bárhova, tehát tud tervezni magának más programot, úgy, hogy közben nyomasztja azt, hogy nem végezte el mondjuk azt, amit szeretett volna. Én nem tudok elmenni, tehát az nincs meg, addig, addig nem tudok kikapcsolni. Ez nálam is így volt, Hát egy is vagy. <gül> ez nálam is így volt, ugye, főleg egyetem. Egyébként pont itt a felsorolásban benne van az, hogy ugye oldjuk a stresszt, hogy a stressz leggyakrabban akkor üti fel a fejét, ha többet vállalunk magunkra. És ugye van az a típus, akit ez visszavett, van, aki viszont spanol. Úgy látom, hogy emelnek szüksége van arra, hogy stresszes legyen az élete. <gül> Egyébként én is ezt figyelem
2: meg magamon, hogy minél több időm van valamire, annál rosszabbul haladok a dolgokkal, de komolyan, tehát, hogy lehet, hogy pont ezért kéne terveket kovácsolnom, és beosztanom a napomat töviről hegyire, lehet, hogy a sokkal jobban működne, nem tudom, most, hogy így ez így felvetődött a podcast kapcsán is, lehet, hogy belevágok egy tervezős projektbe, de tény, tehát amint felszaporodnak a feladatok, igaz, hogy tépem a hajam, és egyik pontból rohanok a másikba, de akkor érzem, hogy élek, és haladnak a dolgaim, és pipa, 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 a pipa, igaz, hogy a nap végén hanyatlöknek, és úgy is maradok, de tényleg, valahogy akkor jobban sikerül haladni, míg ha van egy nagyobb projekt, vagy csak kettő, és csak tologatom, és nyúlik, málik a nap, és még mindig nem vagyok kész, és már holnap van, tehát nem tudom, tényleg ez, ez akkor nálam Hát túl kell terhelni? Hát azért nem. Hát érdekes, motiváló tudhatni. Nyilván jobban kimerít, és nagyobb a stressz, de, de ugyanakkor ott a jó érzés is, hogy igenis haladtam, és sok pipa felkerült a naptárba. Uh -huh.
0: Kiderül, hogy vannak emberek, akik adrenalinfüggők, miek stresszfüggők vagyunk. Nekünk ez kell!
2: Igen, mi nem helikopterekből ugrálunk ki, és
1: nem hegyet mászunk, hanem napi szintű program.
0: Túlvállaljuk ezt,
1: igen. Na most érdekes kérdés az, ami nekem például abszolút nem megy, az a korán kellés. mert ugye, hogyha fel tudsz ébredni korán, akkor nyáls mondjuk plusz egy órát. És megfigyeltem, hogy tényleg mennyire igaz, hogyha mondjuk fel tudnék kelni csak egy órával előbb, hogy mennyivel több ö, időm marad
0: mondjuk a feladatokat kipipálni, de nekem például ez nem megy. Hát ez nekem sem megy. Én is mindig kitalálom, hogy jó. Akkor jövő héttől korán kellünk a nappal együtt, és majd mennyi időm lesz. De nagyon szeretek aludni, és későn fekszek. Én nem ez a baj, hogy én későn is fekszek, és úgy nehéz felkelni korán, hogy későn is fekszel. Én is így vagyok. Nem tudom, mennyi idő kéne ahhoz, hogy átállítsam a bioritmusomat, de nincs, nincs erre energiám. Főleg most, hogy bejött a hűvös idő, most már ilyen mocskó üzemmódban vagyok. De amikor meg valami miatt fel kell kelni korán, amúgy, akkor tényleg azt érzem, hogy valahogy energikusabb is vagyok, meg motivál hogy több időm van a napban, aztán nem nem feltétlenül jelenti azt, hogy produktívabb is vagyok, mert nincs ott a stressz. De igen, ez a koránkeléses dolog, ez annyira nem, nem megy. Lehet azért, mert amíg a iskolás voltam, nem tudom, az a 16 év, amit az oktatásban töltöttem, akkor mindig korán kellett kelni, és most tudjuk hogy akkor most jár 16 év, nem
1: koránkelés. Én is így vagyok ezzel.
2: Hát szintén zenész, én is tipikus bagoly vagyok. Imádom az estét, a nyugalmat, a fiúk már alszanak, az utca is elcsendesedett, bekuckózok a TV elé, Találok valami jó filmet, vagy épp nem találok, de tök mindegy, annyira el vagyok, és nyilvánvalóan későn fekszem. Tehát innentől kezdve a korán kelés az egy nagy mumus, és mindig is az volt. Úgyhogy néha próbálkozom, és nyilván, ha úgy alakul a program, és muszáj korán kelni, akkor már is látom az előnyeit egyébként. Más a reggel, más a, az energiám, és nincs rögtön ebédidő. Tehát nyilvánvalóan nálunk ugye most az a helyzet áll fenn, hogy egyrészt mind a ketten itthon dolgozunk, a más Másrészt most a fiam is már néhány hete itthon van, betegség, illetve egy sportsérülés kapcsán, úgyhogy igazából nyilvánvalóan nem kellünk olyan korán, vagy legalábbis mi ketten Benedekkel, mert a párok őt minden reggel kidobja az ágy órakor. Na, hát ez, ez nekem soha. Tehát ez én mindig csodálattal néztem rá, hogy erre hogy képes. Úgyhogy mi nyilván kicsit később kellünk, mert ugye nem kell most suliba menni, úgyhogy így folyik a nap. Tehát mindig azt veszem észre, hogy fel elkeltem, és már az ebédet kell csinálnom, tehát nyilván ez nem azt jelenti, hogy 11-kor kellünk, de elvesztődik így az idő, ha az ember későn kell, de ezen én sem tudok változtatni, vagy nem akarok. Még nem döntöttem el a választ, de tény, hogy én sem tudok korán kelni pedig jó lenne.
1: Hát igen, ugye itt a kulcs, hogy ugye mindannyian későn fekszünk. Tehát azért ez így, ez így nehéz. Pedig Emma írtad a sikeres cikket, a sikeres emberek, igen. és ott is az első között szerepelt az, hogy, hogy időben kell ébredni.
0: Bizony. Sosan ezünk, sikeresek. sikeresek. Ez ezért, csak ezért várat még magára a siker, nem tudok időben kelni. De gyerekek egyszer, egyszer, amint eljön az a perc, hogy sikerül időbe kelnem, vége, mindennek vége, tehát megállíthatatlan leszek.
1: De, várj, de és nem úgy kell érteni, hogy egyszer, hanem akkor onnantól kezdve átáll
0: a bioritmusra. Ezt... Igen, igen, hogyha eljön az a pont, hogy igen, akkor el kell, akkor vigyázz világ,
1: Na most az előző podcastben sokat beszéltünk a nemetmondásról, és ugye itt az időmenedzsment kapcsán is a nemetmondás az egy központi kérdés, mert hogy ugye, hogyha nemet tudsz mondani olykor, akkor ugye nem vállalod túl magad. Ti hogy álltok a nemetmondással?
2: Hát nekem ez is rosszul. Nem, jó. Nagyon egy húron pendülünk, úgy látom, a másik oldalt sosem tudjuk meg, és ismerjük meg, legalábbis a podcasten keresztül.
0: Most itt csak, hogy mondtad, pont most gondoltam még, hogy a nyáron hányszor mondtam igen, olyan dologra, ami már nagyon nem fér bele az időnbe, de persze, megcsinálom. És akkor jött az életerőtadó stressz. Nem, amúgy nem bántam meg, azt bántam meg, hogy nem tudtam jobban beosztani az időmet hozzá, úgyhogy megint visszaizottunk oda, hogy lehet az a, az a kulcs, meg a koránkelés, és akkor több időm van, és jobban be tudom osztani, és akkor működne. De nem bántam meg, mert de erről beszéltünk szerintem, hogy ugye amikor nemet mond az ember, akkor ott van a, az a szorongás, hogy akkor most lemaradok, és legközelebb már nem keresnek meg, úgyhogy emiatt nem bántam meg, inkább a módját bántam csak meg, hogy, 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 hogy viteleztem ki a saját időmet. Uh -huh. Hát, ahogy mondtam, én sem vagyok
2: ebben, jó? Azt gondolom, hogy engem főleg az motivál ilyenkor, hogy segítsek. Tehát sokszor érzem azt, hogy talán nincs rá idő, talán nincs rá elég energiám, talán nincs kapacitásom már rá, de nem tudok nemet mondani, mert úgy gondolom, hogy nem tehetem meg ezt a másikkal. Ami érdekes, hogy lehet, hogy abban a pillanatban még egy kicsit feszít, hogy de hát nem, kéne nem, igen mondani, de aztán nem. Tehát maga az az érzés, hogy igen, segítek, itt vagyok, csinálom, és a másik ennek még örül is, az, az mindig kárpótól érte. Bár ö, annak idején egy ismerőstől kaptam is egy könyvet erről, hogy hogyan mondjunk nemet, ez a könyv címe. Azóta is ott van a polcomon, kinyitni már kinyitottam, még akkor hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, de el azóta sem olvastam, úgyhogy lehet, hogy én ettől nem is akarok megszabadulni, nem tudom. Tudom.
1: Hát, hogyha benned ez nem okoz feszültséget, akkor végül is, én mondjuk meg szoktam néha bánni, tehát, hogy miért nem mondtam nemet, mennyivel nyugodtabb lehetnék, vagy kimaradhatnék mondjuk egy olyan feladatból, amit mondjuk annyira nem is szeretnék megcsinálni, szóval én, én azért utána hát itt saját magamat szoktam marczangolni, hogy most kellett volna nemet mondani, Panna. <hállt> <hállt> Na most az utolsó tipp, ami úgy tűnik, mintha nem is tartozna ide, de mégis az, hogy pihenjünk, mert hogy milyen fontos az, hogy a munkafolyamatok is jobban működnek akkor, hogyha ugye a pihenése is szánunk időt. A kérdés az, hogy mennyire szoktátok mondjuk a naptáratokba beleírni azt,
0: vagy egyáltalán szoktatok-e hagyni helyet a pihenésnek? Tudatosan nem. A hétvége szerintem az, amilyen ilyen tudattalanul is arra van az ember fejébe kitalva, hogy pihenés. Most az a más kérdés, hogyha ö, olyan az ember munkája, mint mondjuk nekem a nyári szezon, hogy nem, a hétvégén pont, hogy nem pihensz. Szerintem egyébként az én esetemben sokszor ez inkább ilyen szükségszerűen jön a pihenés. Tehát, hogy az a pont, mikor már így mentálisan, meg fizikálisan, és igazából képtelen vagyok haladni a feladataimmal, úgyhogy muszáj egy kicsit pihenni, de így nincs tudatosan beépítve, hogy na akkor... Talán az edzés az, ami, mivel időpontra megyek edzeni, az az, az, az ilyen kis beépített pihenésem. Ezt sem hoztam. A szabadidőt és a pihenésem.
2: Ami viszont most, hogy így beszélgetünk róla, most kezdek úgy igazából rájönni, hogy talán igazából rossz. Mert... Nyilvánvalóan pihenget az ember, akár napközben is egy picit, de hogy nálam ez annyira ilyen, ahogy esik, úgy puffa módon alakul, hogy talán éppen ezért nem is tudom annyira kielvezni, Tehát nem tudom annyira pihenésnek az energiáit olyankor átélni, ahogy azt kellene, és ahogy az építő tudna várni, ugye a mindennapok során. Úgyhogy lehet, hogy... Ő ezt is valóban tervezni kéne. tehát Igenis bizonyos időpontokat arra szánni, hogy feltöltődjek, mert akkor talán tudatosabban benne tudnék lenni abban a pihenő időben, és azt talán jobban tudna segíteni.
1: Uh -huh. Milyen érdekes az, hogy olyan társadalomban élünk, ahol ez az időbeosztás és a teljesítmény, orientáltság miatt. Ugye folyamatosan minden percünk ugye be van osztva, és még a pihenésnek is megvan az ideje. Ezzel szemben mondjuk vannak olyan kultúrák, és olvastam az afrikaiakról, ahol az az idő teljesen más, hogy kezelik, és kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményetek tudnátok-e így élni mondjuk, mint ők. Hogy igazából például a találkozóknak is megvan az ideje, hogy mondjuk 9 órakor találkoznak, de abból lehet 11 lesz vagy egy óra. És nem annyira érdekli őket ez a pontos időbeosztás, hanem egy kicsit lazán kezelik, így több idejük van, és így, így már érthető, hogy miért van az a mondás, hogy az európaiaknak
0: órájuk van, az afrikaiaknak pedig idejük. Szóval kíváncsi, vagyok, hogy erről <gül> mit gondoltok. Szerintem az idő egyébként Abszolút osztom azt a véleményt, hogy az idő az csak egy ilyen uh, koncepció, <gül> és nyilván kulturális dolog is. És igen, mi abban a kultúrában vagyunk, ahol, ahol leköré van szervezve egy csomó minden, és ahol azt súlykolják belénk, hogy nincs elég, és haladni kell, és csinálni kell, és beosztani. Szerintem minden megszokás kérdése szól, nyilván, aki abba születik bele, az annak az a természetes, meg lehet assimilálódni, kicsit megszokni, hogyha ebben él az ember, úgyhogy biztos, hogy lehet kivitelezni, és így furcsának tűnik, és azt mondanánk, lehet, hogy hát nem tudnék így élni, de aztán meg nyilván, ha benne vagy, akkor igen. Nem tudom, lehet, hogy jobb és kevesebb a stressz. Hogyha kicsit máshogy viszonyulunk az időhöz kulturálisan, lehet érdemes lenne kipróbálni. Hát
1: ugye az előnyei az abszolút az hogy, az, hogy nem rohannak, meg hogy a stressz is sokkal kevesebb az életükben. Nincs annyi feszültség, nem aggódnak az miatt, hogy nem érnek oda, vagy éppen nem aggódnak az miatt, hogy elkésnek mondjuk egy találkozóról, és nem szenvednek időhiányban. Hát biztos érdemes lenne azért
2: kipróbálni, főleg így, hogy nem vagyok egy tervező típus, tehát lehet, hogy könnyen alkalmazkodnék az afrikai életmódhoz, úgyhogy lehet, hogy költözni kéne. Nem tudom, érdekes, érdekes dolog. Bár most épp azon gondolkodtam, hogy ebben a felállásban, hogy ugye az idő és én, van egy újabb rossz szokás, szok, ez nem szokás tulajdonság, nem is tudom, hogy egy késős típus vagyok sajnos, épp ebből adódóan, hogy nem tudom jól osztani az időmet, tehát nyilván van egy fix időpont, tegyük föl egy, egy színházi előadás, egy koncert, az nyilván tartható, persze rohanok, és lihegve érkezem, és szakad rólam a víz, de ott vagyok. Az már más kérdés, amikor mondjuk egy barátnővel találkozom, akkor szinte mindig előfordul, hogy kések. És olyan érdekes, hogy régi jó barátnő, még általános iskolából van ez a barátságunk. Ő az, aki már, tehát ő annyira elfogadta, hogy ilyen vagyok, és ez ezt nem is veszi sértésnek, bántásnak, hogy előfordult már, hogy én vártam rá, pedig ő az odaérős típus, de annyira tudja, hogy késni fogok, hogy volt már olyan, hogy ő még később jött, vagy, vagy ott őt nyugodtan kávézgatott, és, és nyugodtan megvárt, és nem hordott, le a sárga földik hogy hát már megint kés tél. Hát abszolút elfogadja, hogy ilyen vagyok, és ez nagyon jól tud esni, mert sokan azt gondolják, hogy egy késős típus, legalábbis azok közé tartozom, akik tényleg igyekeznek és próbálnak mindent megtenni, hogy odaérjenek. Nagyon sokszor ilyenkor eltervezem az időt is, hogy biztos, hogy odaérjek, mikor, mit kell elkezdenem ahhoz, de valahogy kicsúszik az idő. Tehát, ha megszakadok, akkor sem tudok odaérni, és az az 5-10 perces késés mindig ott van, pedig tényleg. Igyekszem, és ez olyankor okozhat konfliktust, amikor egy olyan emberrel találkozom, aki ezt viszont sértésnek veszi, mert úgy gondolja, hogy nem olyan fontos számomra akár a találkozó, akár ő, hogy időben megjelenjek, mert nehéz neki elfogadni, hogy sajnos vannak ilyen emberek. Úgyhogy én ilyen vagyok, és érdekes az ellentéte is, hogy viszont ha nekem kell várni, tehát mivel én ilyen belsős, utolsó pillanatban belsős típus vagyok, nekem nagyon rossz, ha odaérek valahova, és várnom kell. Mert akkor úgy érzem, hogy ez egy olyan idő, ami kútba esik, ami, ami csak várakozással telik, és semmi nem történik, és nem értem, hogy ez mire jó, úgyhogy nagyon furcsa, a párom egy odaérős típus, sőt, inkább ő negyed órával hamarabb odaér, mint hogy két perccel késsen, úgyhogy ez, ez azért elég konfliktusos tud lenni a mi családi mindennapjainkban, bár ő is nagyon elfogadó már ezzel kapcsolatban, szóval én meg számomra meg az olyan ember ő, hozzáállása furcsa, aki meg inkább negyed óraig ott ücsörög és vár,
0: úgyhogy ez biztos, hogy ez, ez egy nehéz dolog. Hát most ha így belegondolok, lehet ez is a kor korommal e, együtt változik. Én régen korán érkező típus voltam, tehát én is inkább ott voltam egy nem tudom, 5-10 percek korábban is vártam. Aztán most talán a pontosan érkező típus vagyok, mert hogy én is szeretnék ilyen holt időt, bár mindig viszek magammal könyvet egyébként, és akkor és akkor. Nem, nem volt idő, hanem tudok olvasni, mert hogy még így is hogy úgy érzem mostanában, hogy kevésbé uralom az időmet, szerintem még így is, hogyha találkozó van, akkor én érek oda leghamarabb. Úgyhogy még talán működik. De sokszor... én Nekem bűntudatom van, ha kések, tehát hogy azt nem szeretem, hogyha már más ott van. Minden mellett viszont meg tök kínos, mikor te vagy az első, és neked kell, te vagy az úttörő, neked kell a szituációt felállítani, hogy akkor, akkor hogy lesz ez az egész. Úgyhogy ebből a szempontból meg jobb nem elsőként érkezni. Úgyhogy ez egy ilyen, ez egy belső harc. <gül> örökös stressforrás.
1: Hát ez a igen is harc, de nekem is van olyan kedves ismérsöm, aki mindig mindenhonnan elkésik, és azt vettem észre, hogy azért késik el, mert hogy van egy napi rutinja, mondjuk egy ameddig elkészül, és mindig azt járja körbe. Tehát, hogyha a fél órája van, akkor is minden egyes momentumot megcsinál, ahelyett, hogy gyorsan felgyorsítaná, vagy valamit egy kicsit lerövidíteni, és én ezt, ezt vettem észre, és mindig szoktam is mondani neki, hogy, hogy ilyenkor a gyors rutin kell, tehát nem a lassú, és minden nem. Ilyenkor fel kell gyorsítani, vagy korábban kell ébredni. Tehát, hogy ez a kettő megoldás van szerintem. Igen, ez Sziszti. érdekes,
2: hogy az ember nem, nem feltétlenül tudja levetkőzni a szokásait. Egyébként én is bele szoktam ebbe esni. Pont ö, múlt héten beszélgettünk erről a férjemmel, hogy vajon miért nem tudok elkészülni időben. <gül> És én is ez a típus vagyok, hogy vannak azok a kis momentumok, amiket végig kell, hogy csináljak az indulásig, hogy én úgy érezzem, hogy na most útra kész vagyok, és mindent bele, és nem, nem, nem vagyok hajlandó elengedni bizonyos dolgokat. És képes vagyok az ajtóból visszarohanni valamiért, holott tudom, hogy most már tényleg el kell indulni, de inkább visszarohanok, és körbe csattogom a lakást, és még, még ez, még az, még az ja, még egy pohár víz, és nem. Tehát, hogy én is, én is sajnos ilyen vagyok,
1: pedig ezen sok múlhat. Mi az, amiben szerintetek fejlődnötökkel, mi az, amit
0: adott számotokra ez a mai jelenlét? De engem megint emlékeztetett arra, hogy mennyivel könnyebb lenne az életem, hogyha a time management az így működne nálam, és, és nem csak álmodoznék róla, hanem meg is valósítanám, úgyhogy majd lehet, meg is próbálom még egyszer neki szaladok, hát ha most tovább kitartok vele. Mert hogy igen, egyébként meg csak így folynak ki a napok az ember kezeik közül, úgyhogy jó lenne kicsit jobban odafigyelni rá. Sziszi? Milyen volt az első jelenlét? <gül> nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jól éreztem magam.
2: Köszönöm nektek. És amit leszűrtem az egészből, hát én is úgy gondolom, hogy esét kell adni ennek a dolognak, hogy tervezzen végre a napjaimat egy kicsit jobban, ha nem is órára, órára pontosan, de mindenképp megéri azt, hogy egy kicsit előrelátóbban igazgassam a dolgaimat. És nagyon érdekes, mint hogy említettem, hogy a, a férjem, ő igazából egy ilyen típus, ő, sőt, igazából menedzmentet is tanult a munkája kapcsán, úgyhogy tegnap este leültünk, és elővett egy kis könyvecskét nekem ezzel kapcsolatban, és előadást tartott az idő ja. <gül> <gül> hogy hogyan is kéne ennek működnie, és bevallom őszintén kedvet kaptam hozzá, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy próbát megér, hát ha egy kicsit jobban rendeződnek a, a dolgaim, illetve amit beszéltünk, hogy mostanában annyira rohan az idő, hogy hát ha ez egy kicsit fel, szabdalja, feltagolja, egy kicsit más látásmódot ad ezzel kapcsolatban, és nem érzem úgy, hogy ahogy mondani szoktam ma holnap, arra ébredek, hogy 80 éves vagyok, úgyhogy kipróbálom. Na várj, ezt,
1: ezt nem tudtam, hogy még előadást is kaptál tegnap, vagy előadást Igen. tartott neked, Ati, de akkor mondj már pár dolgot olyan embertől, aki úgy be tudja osztani az oh, időt, jaj. mint senki. Hát
2: egyébként nagyjából minden elhangzott itt a, a lépések során a tervezés, ugye, hogy mindenki fontos a tervezés, napi szinten, illetve heti szinten is, van a, a nagykövek, kiskövek, ugye, hogy a nagykövekkel mindenképp foglalkoznunk kell, tehát azokkal a dolgokkal, amik, amik igenis, hogy fontosak, és és itt bejön az a, a beosztás is, amikor négy csoportba kerülnek ugye, a dolgaink a mindennapok során. Ugye, ami sürgős és fontos, ami fontos, de nem sürgős, ami sürgős, de nem fontos, és ami nem is sürgős, nem is fontos. Mm -hmm. Ezek a szintek, úgyhogy erről beszélgettünk egy kicsit. És hogy az volt a konklúzió, hogy igazából a második fázisba kéne sok időt töltenünk, amikor, ha jól emlékszem, akkor a fontos, de nem sürgős dolgokkal foglalkozunk. Tehát, hogy igenis szelektálni, hogy, hogy rendben van olyan dolog, ami kikerülhetetlen, mert, mert most rád telefonálnak, hogy ne, hogy Isten, most anyaként miut eszembe, azonnal menni kell a gyerekért az iskolába, mert valami van, tehát nyilván ez egy nem tervezhető dolog, de hogy igyekezzünk mindig eldönteni, hogy mi az, ami tényleg Fontos, és mi az, ami, ami halasztható vagy későbbre tehető. Tehát, hogy nagyon tudatosnak kell ebbe az egészbe lenni. Úgyhogy ebbe ez, ez a nagy kihívás nekem
1: nem lehet uh -huh. szétfolyni. Fontos, de nem sürgős. Tehát, hogy ne legyen stresszes. Igen, igen. Na, ez tök jó, ha szerintem jó konklúziója ennek a adásnak. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma itt erről beszélgettünk. Találkozunk két hét múlva egy újabb adással. Sziasztok!
0: Sziasztok! 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 Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SoundCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az Impulzív weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!